0: Bem-vindo, eu sou o Miquel Souza, professor de Educação Física e Personal Trainer e gosto de dar recomendações sobre treino de força e musculação, condicionamento físico aos meus alunos e conhecidos e pensei desafiar-me a partilhar alguns conteúdos sobre exercício físico nos canais de comunicação que criei para o efeito. É algo que se proporcionou com o tempo, após maturar a ideia, pois gosto muito de comunicar com as pessoas mas na presença das mesmas. Nas redes sociais tenho alguma introversão e até algum cuidado em, em escolher o conteúdo que coloco, pois não quero colocar em causa a ciência, mas também não quero deixar de dizer o que me vai na cabeça, pois as redes sociais são mesmo para isso, para nós dizermos o que sentimos, o que experienciamos, Uh, sem ofender ninguém, obviamente, mas sempre com um sentido crítico e com um sentido de comunidade também, de um sentido de partilha, é isso também um fator muito importante. Uh, espero com as dificuldades, os erros cometidos e a experiência que vou acumular, contribuir com conteúdos que promovam a prática segura de exercício físico, uh, ao nível do desporto e da saúde também. Já há muito tempo que pensava em poder abarcar no mesmo projeto diferentes áreas do desporto. Nós vemos que existem canais de pessoas famosas, influencers, que abordam exercício, nutrição, psicologia, coaching. Existem inúmeras áreas, o marketing, inúmeras áreas que são abordadas nas redes sociais, muitas vezes sem uma base científica, mas por um lado é positivo, pois dá destaque a estes temas, e por outro lado, também é negativo, cria desinformação, mas temos que saber distinguir o que se pretende com a comunicação de um famoso e a comunicação de um profissional do exercício. Uma pessoa famosa procura likes, visualizações, e rentabilizar os produtos que está a promover. E nada contra, é o trabalho deles. Um profissional do exercício, neste caso, procura através do seu conhecimento partilhar conteúdos que respondam às necessidades dos praticantes para depois requisitarem os seus serviços. Eu já me indignei muitas vezes com a desinformação das redes sociais, mas para quê? A desinformação está em todo lado bem como a informação, eu acredito que quando se procura estar informado, a boa informação está disponível e o interesse que um indivíduo tem em obter uma resposta é que vai influenciar a qualidade da resposta. Ou seja, vejamos este caso específico, quando se escolhe um estudo científico, muitas vezes tentamos sustentar uma crença que já temos, um preconceito. Obviamente, vamos encontrar um artigo que tenha a resposta que pretendemos. Aí os profissionais mais académicos, digamos assim, devem elucidar que a validade dos estudos não é toda igual. Há uma hierarquia na investigação. Não podemos comparar a validade de um artigo de opinião de um especialista com um estudo experimental, randomizado, um estudo experimental é baseado em métodos de avaliação e experimentação de um ou mais grupos de indivíduos. Uh, há mais dados avaliados, tem mais validade, há mais rigor a nível dos métodos de avaliação. A amostra de pessoas que é avaliada é maior. Existem outros critérios que não estão presentes na opinião de um especialista. Eu sou um apaixonado pela prática e pela teoria do exercício. Pesquiso e leio artigos mais ou menos relevantes na maioria dos dias da semana. Vivo uma rotina em que tento incluir o treino, a alimentação e o descanso equilibrados. Pode parecer um pouco radical, mas acredito que se não praticar exercício com pelo menos o mínimo de exercício recomendado pela Organização Mundial de Saúde e outras entidades da área da saúde, não terei tanta credibilidade para dizer aos meus alunos que devem fazer determinado exercício ou determinado programa de treino. Temos que dar o exemplo não só na teoria, mas também na prática. E temos que viver a nossa profissão de forma integradora. Não devemos de a viver somente dentro do ginásio e depois quando saímos temos um comportamento completamente diferente. Obviamente não somos perfeitos, não temos comportamentos sempre uh, acertados, mas temos que ter uma conduta própria dentro de cada área profissional. Eu acredito que se não fizermos exercício, não se terá uma visão tão clara do, do que é uh, a prática e a experiência que os atletas passam no seu dia-a-dia. -dia. Eu, quando falo de atletas, falo de profissionais e profissionais amadores, profissionais que têm uma carreira profissional e depois complementam com o seu desporto a sua rotina de treino, as suas competições. Eu posso estudar muito sobre o treino, por exemplo, a força na, na esportes de eleição, mas se nunca fiz uma maratona ou uma distância equiparada, não entenderei tão bem o dispêndio energético, a falha de técnica, a fadiga acumulada, os indicadores de baixa de rendimento, os fatores que ajudam a manter a performance, como os exercícios de força, quais os exercícios a utilizar, quando os devo de aplicar, como os devo de executar. Há várias questões que têm que ser respondidas e somente sabendo a teoria não é possível fazer esta variável. Este projeto, a que dou o nome de DEC, é uma marca que criei, pois tinha a ambição de criar uma marca que pudesse intervir no âmbito do desporto de forma global. Uh, treino personalizado, educação ou formação para todos os atletas e promotor de desporto. Para mim, ajudar os atletas a melhorar a sua condição física e educar para a importância da preparação física na nossa vida, não só no desporto, mas também na saúde, é muito gratificante. Uh, ajudarmos os outros e ainda receber por isso uh, é fantástico desde o início da minha carreira profissional, que dou aulas de treino personalizado. É uma paixão, uma filosofia de vida, pois é uma função que não se esgota na avaliação funcional dos atletas e no treino dos mesmos. O tempo que investimos a estudar, a procurar respostas para as patologias ou limitações, os métodos, os exercícios adequados para os objetivos do programa de treino, e claro, treinamos para treinar, experimentarmos os exercícios, os métodos de treino que vamos aplicar no treino dos nossos atletas. Uh, sobretudo, foi esse um dos motivos que me levou a escolher esta forma de vida e acredito que também há muitos outros colegas da, da minha área. Uh, a motivação de melhorar a nível físico e mental faz-nos querer partilhar isso com mais pessoas. Damos tudo para que as pessoas sintam o que nós sentimos. Mas claro, cada atleta tem uma relação com o treino físico de forma diferente. A individualidade é fundamental. Respeitamos a tolerância e a capacidade dos mesmos. Incentivamos a darem o seu melhor e, claro, colocando metas execuíveis, mas ao mesmo tempo ambiciosas. O nosso serviço será presencial nas nossas instalações na Rua Padre Cruz, em Braga, Massiminos uma excelente localização com parque à frente e nas traseiras uma sala com luminosidade natural, equipamentos e acessórios capazes para os atletas mais exigentes balneários com comodidade e sobretudo um serviço com personal trainer que pretende ser de excelência no atendimento, na atenção a cada detalhe, na avaliação das limitações e capacidades físicas um protocolo que criamos uh, à medida de cada atleta para assegurarmos um treino rigoroso e eficaz e a satisfação do nosso cliente é o mais importante. Os resultados não são prometidos, não temos receitas, temos sim paixão e empenho para que consigas atingir as tuas metas, réptos pessoais e a tua melhor versão, sobretudo que te sintas mais feliz. Uh, o que pretendemos é, é realmente estas variáveis, sejam que o atleta consiga atingir as suas metas, mas respeitando sempre a sua individualidade. A motivação de cada atleta, para nós, é um ponto fundamental. E não queremos eh, eh, ser nós a motivar o atleta, mas sim o atleta a sentir-se motivado por estar a trabalhar com o nosso serviço. Também será online, com interatividade, com o auxílio de uma app de treino ou treino online em direto, com a minha presença ou de outro colega durante a aula. Esta app de treino permitirá prescrever programas de exercício com feedback online, estará sempre à distância de um clique, não são programas pré-formatados, são criados por nós, com base na, 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 na tua avaliação física e baseados em dados concretos. Esta aplicação ela é um diretório de exercícios e nós, consoante a programação que fazemos para o teu treino, escolhemos os exercícios mais adequados. As cargas, as repetições, a forma de execução, a progressão do exercício, tudo isso é controlado por nós. Não é... Um programa de treino pré-formatado, como muitas vezes temos uh, gratuitamente até no YouTube. Não é a mesma coisa. Outra área que queremos uh, dar destaque no DEC é a educação. Uh, vamos criar workshops para atletas recreativos e profissionais uh, sobre diferentes áreas. Uh, nutrição, outras áreas do treino físico, existem Variadas áreas da preparação física, também workshops sobre equipamentos desportivos, porque não abordar a escolha do calçado desportivo adequado para correr ou saber como melhorar ou como intervir na mecânica da nossa bicicleta. Tudo isto são áreas que nós queremos abordar também. Profissionais da área da saúde, queremos ter médicos para esclarecer sobre diferentes situações da nossa saúde que estão implicadas na parte da componente física. Porque presenciamos uma proliferação elevada de informação na internet, queremos eh, organizar e selecionar a melhor informação para ti. E para além destes eventos formativos, terás uma newsletter com informação adaptada a ti, às tuas necessidades, Uh, se queres comprar um novo par de calçado desportivo e precisas de conselhos, se queres participar numa maratona e não sabes como gerir a alimentação ou tens o sonho de fazer uma viagem de desporto-aventura e não sabes como a planear, nós teremos os nossos advisors que fornecerão essa informação para ti sem chatear com anúncios publicitários desnecessários. Uh, aqui nos canais de comunicação, a partilha de exercícios de condicionamento para a corrida, ciclismo, desportos de coletivos, serão apenas recomendações para atletas, profissionais e recreativos. Aqui nos canais de comunicação, a partilha de exercícios de condicionamento para a corrida, ciclismo, desportos de coletivos, serão apenas recomendações para atletas profissionais e recreativos. Uh, os recreativos que têm uma atividade profissional para além da prática do seu desporto de eleição, que competem ao fim de semana ou mesmo só praticam por uma questão de saúde física e mental, muitas vezes descuram a componente física, sobrecarregando as articulações com esforços repetidos por várias horas, ou contraem lesões por fadiga acumulada e pela intensidade do treino. Estas recomendações não serão receitas finais, pois não é possível prescrever exercícios sem uma avaliação física que considere as limitações do atleta e as qualidades que ele tem que melhorar para o seu desporto. As qualidades serão, por exemplo, aumentar a força muscular dos músculos lombares em corredores ou melhorar a capacidade dos músculos da parte de trás da coxa para travarem numa descida ou após um sprint. Uh, ou aumentar mesmo a capacidade de absorver as forças do solo que repetidas levam a lesões. Parecem objetivos muito exigentes, mas para um atleta recreativo uh, são qualidades que se desenvolvem com uma rotina de exercício de no mínimo duas vezes por semana e que não deve de ultrapassar muito a duração de uma hora. Não é preciso passar a semana toda dentro do ginásio a treinar. É preciso é ser consistente irregular na nossa prática e, sobretudo, ter um programa adaptado às nossas necessidades. Muitas vezes fala-se de reforço muscular na corrida, no ciclismo, que são os desportos de resistência que eu dou mais destaque, e muitas vezes não passam de programas generalistas de musculação no ginásio para bodybuilding, para hipertrofia muscular. Ora, a hipertrofia é necessária, mas são necessárias trabalhar outras questões, como a potência, a força máxima, a força de resistência, a estabilidade do movimento, a mobilidade. Tudo isto são áreas fundamentais para um atleta. Um atleta não se faz só de volume de massa muscular. É preciso que essa massa muscular seja utilizada no treino e que seja utilizada no rendimento. Mas neste podcast pretendo abordar outros temas como o debate sobre a política desportiva, um tema que carece de atenção pela nossa classe política e que urge a necessidade de criar mais organizações, associações e uma classe profissional do exercício físico. Para isso queremos apresentar, de uma forma descontraída, alguns temas que estejam na ordem do dia. Muito importante também será a partilha de experiências com profissionais da área da saúde. Serão convidados... Profissionais do exercício, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e demais profissionais da saúde que queiram partilhar conosco e contigo os seus conhecimentos e experiências. O condicionamento físico está intimamente ligado a estas áreas da saúde. Se trabalharmos de uma forma multidisciplinar, todos beneficiarão com os resultados obtidos. Não será necessário dizer que sem uma rotina de nutrição equilibrada não temos energia adequada para o esforço ou se não fazemos um check-up cardiovascular com um médico cardiologista, podemos estar a omitir uma condição patológica. Representantes de marcas desportivas, a roupa, acessórios desportivos têm elevada tecnologia e em muitos casos aumentam o rendimento desportivo, ou pelo menos melhoram o conforto e a fiabilidade. Daí eu ser um apaixonado pelo teste de novos produtos e achar que será também proveitoso para os nossos ouvintes conhecerem através dos próprios representantes das marcas, engenheiros de produtos, departamentos comerciais, os produtos que melhor se adaptam à utilização e fazer a ponte entre o rendimento desportivo e a utilização dessas tecnologias. As pessoas e atletas que se desafiam com reptos pessoais. Eles transformam um estilo de vida próprio. Desporto-aventura, ciclismo, corrida, montanhismo... Estas pessoas inspiram-nos pelo seu contacto com a natureza e por mostrar uma vida alternativa. Todos temos caminhos diferentes e o mais importante é sermos felizes com as nossas escolhas. Estes atletas serão convidados regulares do nosso podcast, pois... Nunca fez tão sentido, depois desta pandemia que, que ainda nos assola, partilhar estas experiências e estas pessoas que pensam um pouco fora da caixa e que se libertam bastante dos bens materiais e ligam-se mais à natureza, conectam-se mais com o mundo. Resumindo este primeiro podcast, quero utilizar uma linguagem o mais informal possível, sem muitos termos científicos e tudo o que eu disser será baseado em pesquisa e experiência profissional, mas não é a única verdade do mundo, pois a evolução científica é extremamente rápida e muitas vezes não a acompanhamos. Se estiver errado, assumirei o erro, e se não souber, irei pesquisar para encontrar a melhor resposta. Eu próprio, já achei que a gordura no abdômen diminuía com exercícios localizados. Ou avançar o joelho em relação à ponta do pé, no agachamento, era mau para a saúde articular de todas as pessoas. Como escreveu o filósofo René Descartes, daria tudo o que sei pela metade do que ignoro. Fique bem, até breve.